0: RTM, a Rádio de Portugal Inteligência Espiritual As reflexões sobre questões fundamentais da vida Inteligência Espiritual Um programa com Samuel Pinheiro A esperança da glória Com os pés na terra e os olhos fixados no além. Quanto mais nos focarmos no que nos aguarda, mais estaremos envolvidos no aqui e agora em todos os desafios que nos desafiam. A esperança bíblica não é escapista, mas mobilizadora. Em 2003, foi publicado em português pela mão da ASPEC, Associação de Profissionais e Empresários Cristãos, um livro com o título inspirador e que continua cada vez mais atual no seu título e com um conteúdo sempre atual porque no fundamento bíblico. Esperança para a Europa. 66 propostas por Thomas Schirmacher. Reproduzimos aqui a proposta número 2. A esperança é típica dos cristãos. A fé e a esperança andam de mãos dadas. Proposta. A esperança é típica dos cristãos. Hebreus capítulo 3 e versículo 6 e Efésios capítulo 4, versículo 4. Porque fé é a certeza do que esperamos e daquilo que não vemos, conforme está escrito em Hebreus no capítulo 11 e no versículo 1. Então, esperança é a confissão elementar de cada cristão, pelo que retinhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que prometeu, o que está escrito em Hebreus no capítulo 10 e no versículo 23. A Bíblia enfatiza constantemente a íntima relação entre fé e esperança, tal como exemplos que nós temos de Pedro e Paulo. Falando de Jesus, Pedro diz... Por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e o glorificou para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Na, carta, na primeira carta de Pedro, no capítulo 1 e no versículo 21. E Paulo recorda-nos que por Cristo obtivemos acesso pela fé a esta graça em que estamos firmes e alegramos-nos na esperança da glória de Deus. Romanos capítulo 5 e no versículo 2. Pedro não deixa dúvidas de que o novo nascimento, a ação divina que nos torna cristãos, produz uma viva esperança. Louvado seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Na sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo de entre os mortos. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 A nossa esperança viva não deveria tornar-se mais visível ao mundo? Os cristãos europeus precisam de aprender a confessar a sua esperança em todas as situações e de recordar às igrejas que o emblema da nossa fé é a esperança e não a resignação. Em especial, os evangélicos devem proclamar que a esperança e o novo nascimento são inseparáveis, não apenas em teoria, mas também na vida diária. Fim de citação. Como discípulos de Jesus, temos uma grandiosíssima esperança, nada mais, nada menos do que a glória divina. Não há nada que a suplante, não podemos aspirar a mais, fomos criados para ela. Apartámo-nos dela, mas Jesus veio e voltou a dar-nos a visão da glória, como nenhum outro. A palavra tornou-se homem e viveu aqui na terra entre nós, cheio de amor e perdão, cheio de verdade. E vimos a sua glória, a glória do Filho único do Pai. É assim que nos diz o Evangelho de João, o quarto Evangelho, no capítulo 1, os versículos que vão de 14, o versículo 14. O apóstolo João, na primeira carta que escreveu da parte do Espírito Santo, acrescenta quando ele vier, seremos semelhantes a ele, porque o veremos tal como ele é. E acrescenta, todo aquele que tem esta esperança procura permanecer puro, tal como Cristo é puro. Assim está escrito na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 3, os versículos 2 e 3 assim vivendo e crescendo e nós cristãos somos como espelhos que refletem a glória de deus e vamos nos tornando cada vez mais semelhantes à imagem do senhor a qual refletimos também cada vez mais fielmente o que está escrito na segunda carta que o apóstolo escreveu o apóstolo paulo escreveu aos coríntios no capítulo 3 e no versículo 18 o título é retirado do texto de Paulo aos Colossenses. Cristo em vós, a esperança da glória. Em Jesus, reencontramos a glória perdida. É a sua graça que nos permite essa vida natural cheia do sobrenatural. Agora, esta glória não é apenas para alguns, mas sim para todos os que se acolhem em Jesus, quem o recebe para andar nas suas pisadas. Não é uma conquista nossa, mas uma dádiva da sua graça. A maior de todas as graças custou o maior de todos os sacrifícios. Jesus, na cruz, deu-nos a conhecer o amor absoluto de Deus. Deixemos o nosso orgulho e autossuficiência e curvemos todo o nosso ser diante Dele. Confessemos-lhes nosso, os nossos pecados e recebamos a virtude de sermos feitos filhos de Deus para uma nova vida, vivendo para a glória de Deus na glória de Deus. O que dizer de tudo isto na nossa vida diária? Que diferença isso faz na vida pessoal e individual, na vida familiar, profissional, social, cultural, económica e política? A questão principal é de foco e de prioridade. A outra é das nossas decisões e escolhas. Logo a seguir Podemos considerar o nosso modo de reagir Às circunstâncias e às situações Ainda outra Prende-se com o horizonte eterno Tudo isto é um todo E em tudo Deus é a presença constante Reconhecidos ou não Pelos outros O que nos importa é o reconhecimento divino Isso muda o modo Como nos vemos e o que buscamos Agradar-lhe O que o pecado roubou Jesus Cristo nos trouxe incomparavelmente mais. Fomos criados para sermos assim, vestidos e revestidos da sua glória. Continuo com a sua Rádio Transmundial, Rádio de Portugal, e entre muitas outras rubricas com Inteligência Espiritual. Apresentamos Inteligência Espiritual. Cinco minutos de reflexão sobre questões fundamentais da vida, com Samuel Pinheiro. RRTM